0: Hola a todos y bienvenidos a Monitoreando la Vida. Soy Juan David López y junto con Valentina Sarria y Laura Quiroga hacemos parte del programa de Administración Ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema de bastante interés, el cual trata sobre la importancia de llevar un seguimiento a los ecosistemas acuáticos. Además, como ya sabemos, este es esencial para la vida y para que siga cumpliendo con sus funciones de cubrir las necesidades humanas, económicas y naturales. También queremos reflexionar acerca de los cuidados de estas y mostrar soluciones que las corporaciones ambientales de diferentes departamentos están generando, en este caso en ecosistemas acuáticos tales como el Embalse de y el Ribata. Para entrar un poco en materia, hablemos sobre la importancia de los ecosistemas acuáticos. Como ya sabemos, el 70% de la tierra está conformada por agua, del cual solo el 2,7% es agua dulce. Estos ecosistemas son de gran importancia, ya que son la principal fuente de oxígeno. Prestan servicios tales como la provisión de alimentos, es decir, que contribuyen con la producción de alimentos para la población, ya sea por pesca y riego para cultivos. También la economía turística se ve beneficiada, porque siendo sinceros, a quien no le gusta ir a un río en un día caluroso, o transportarse en lancha por estos, convirtiéndose así en unos puntos esenciales para la realización de actividades recreativas. Son fuentes de empleo, ayudan a mitigar el cambio climático y una de las cualidades más importantes es que son fuentes abastecedoras de agua para consumo y uso de las poblaciones. Conocer el comportamiento de los parámetros físicos y químicos, incluso biológicos del agua, es importante para establecer medidas de conservación de recursos, protección de la vida acuática, determinar su uso en actividades recreativas, en el sector agropecuario que comprende riego agrícola, agua de consumo para animales. Sin embargo, el deterioro de la calidad y la escasez del agua ocasionado por factores naturales y por actividades del hombre son problemáticas que afectan la producción de alimentos, la salud la estabilidad política y social a nivel mundial. Continuemos con los tipos de sistemas acuáticos como son lénticos y lóticos. Los primeros son cuerpos de agua estáticos y cerrados, es decir, que no corren ni fluyen. Comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente continua. En otras palabras, aguas estancadas sin ningún flujo de corriente, como los lagos, las lagunas y los pantanos. Los sistemas lóticos hacen referencia a un río, arroyo manantial, en el cual el movimiento del agua es predominante en una dirección siguiendo el curso que tenga el cuerpo, afectado por factores físicos como la pendiente, caudal, profundidad, entre otros. Basándonos según el Ideam, el propósito de la red es aportar datos de referencia para estimar la dimensión y las posibles causas de la variación espaciotemporales de la calidad del agua, la afectación de la oferta y las condiciones para la gestión integral del agua a nivel de zona hidrológica. La aplicación de prácticas estandarizadas y soportadas en normas científicas para realizar el monitoreo del agua permite fortalecer el conocimiento de los sistemas hídricos y mejorar la comprensión de las funcionalidades, precisiones y afectaciones con fines de gestión y planificación desde campos de actuación nacional, regional y local. más allá de las tecnologías y prácticas de campo es pertinente, además garantizar el fortalecimiento del talento humano para el monitoreo en las instituciones, la base de laboratorios acreditados, la asequibilidad de las acciones y estrategias de monitoreo y la gestión de la información. Este último componente facilita la disposición de información pertinente, de alta calidad, oportuna, precisa, completa, relevante, accesible y ante todo útil en los diferentes usuarios.
1: Ahora hablemos de nuestro sistema lento, el cual se llama Embalse Saraburí. ¿Sabías que, dentro de los 23 embalses que hay en Colombia, el Embalse Saraburí es el único a nivel nacional que cumple con la función de abastecer a la población. El Embalse sarabruz inició su construcción en 1999. Este se es encuentra ubicado en la vereda Guapas, en el municipio de Bolívar, Barrio del Sistema regional de agua potable con una capacidad de 18 kilómetros cúbicos, siendo este el resultado de almacenar agua de los ríos Platanares y Calamar, específicamente donde se origina el río Pescador. El embalse Zaragoza abastece siete municipios del norte del Valle del Couto, los cuales son Bolívar, Roldán, La Unión, Toro, Obando, La Victoria, Zarzal y El Corregimiento de Coro. Además, garantiza el suministro total necesario para la conservación de la
2: diversidad acuática. Ahora hablemos
1: de los hijos, suelos alrededor, sus suelos son poco fértiles, por lo tanto no se tienen cultivo cerca, así que directamente no da estacimiento para ello. Sus alrededores son utilizados como espacio recreativos, lo que pone en desventaja al embalse, ya que se presenta un foco de contaminación difusa. Esto quiere decir que los visitantes suelen dejar residuos o basura a las orillas del embalse provocando así que cuando llueva estos caigan al agua y así contaminándolo. Por otro lado también puede tener potenciales desventajas. Es frágil debido al gasto excesivo. Es necesario prevenir las inundaciones con vertederos. Igualmente puede tener una filtración y una erosión interna en las presas, requiriendo al igual grandes volúmenes de tierra para la construcción y elaboración de los terraplenes. Y ahora, para terminar con el embalse y dar paso al río Atán, resaltemos que la Autoridad Ambiental CBC. Lleva un monitoreo o seguimiento al Saradut y a su río, el cual es de gran importancia, porque como ya sabemos sus aguas están destinadas al uso y consumo del ser humano. Pero lamentablemente ellos no hacen público sus resultados, estos es perteneciendo al monitoreo de la cantidad y la calidad del agua, colocando a los consumidores en desventaja, ya que es nuestro deber y derecho conocer el estado de nuestra fuente de vida.
3: De esta manera también tenemos un sistema lótico ubicado en el departamento del Tolima, en el municipio de Colmadang. Estamos hablando del río Ata. 3,77% 33,77% del área, donde se encuentra asentada la mayor parte de la población. Este río se conforma principalmente por las subcuencas de los ríos Tamara, Guayabo, San Miguel, Claros y las Quebradas del Bosque, Aguas Blancas, El Quebradón, Montalvo y San Pablo. principal receptor de las aguas residuales del casco urbano del pueblo y también del corregimiento de Gaitania, además de recibir vertimientos indirectos de las quebradas de las zonas rurales. El río Ata es un río con características particulares. Entre ellas tenemos la apariencia del agua que nos permite evidenciar a simple vista su estado. En este caso es un río limpio con un caudal fuerte, con un cauce profundo. Principalmente se realiza la pesca artesanal entre los pobladores de las zonas rurales y también es un atractivo turístico para las familias por sus zonas de paz y tranquilidad para los populares paseos de boda. En el ejercicio de revisión, logramos denotar que la condición actual de calidad del río es aceptable. Esto basado en resultados de índices de calidad estipulados según el IDAN y la línea base de la Cortolima. Los índices de contaminación por materia orgánica es mala y esto se debe a que es el único receptor de toda la zona de planadas. Hasta el momento no hay estrategias para tratar de mejorar las condiciones actuales del río. De la de agentes naturales o antrópicos. Por otro lado, la evaluación del hábitat fluvial nos permitió analizar las características físicas de nuestro sistema lótico donde encontramos un índice medio de sedimentación en las pozas y una alta frecuencia de rápidos con distancias relativamente grandes por zonas calmadas. La frecuencia de los rápidos nos ayuda a determinar la velocidad y la profundidad del río. La composición del sustrato la determinamos por la cantidad del mismo que se puede identificar visualmente. Para nuestro río vemos gran composición de sustrato en sus orillas y en los intermedios. para los sistemas lóticos es el porcentaje de sombra en el lecho del río y la cobertura vegetal a sus orillas porque visualmente muestra que el río está en equilibrio y su nivel de contaminación no es tan alto de tratamiento ha generado problemáticas ambientales y sociales para el territorio, agrandando el problema cuando estas aguas residuales a su vez desembocan en el río Saldaña. Las afectaciones más evidentes se presentan por los residuos domésticos, los residuos contaminantes por los cultivos agrícolas de las zonas aledañas al lecho del río, la ganadería y las actividades turísticas y recreativas.
1: Y bueno, para finalizar, después de los resultados informativos y resultados planteados, es necesario destacar la buena intervención de las organizaciones como lo son la CBC y Cortolino, encargadas de monitorear estos sistemas y de dar una valoración adecuada al RIGATA y al Embalse Saragú, con valores aceptables en el IHF y el SBAP, para poder consumir y hacer uso de estos. También es importante recalcar la preservación de los tramos estudiados y de aumentar la conciencia ciudadana de cuidado y conservación de los afluentes. Monitoreando la vida se despide y les agradece por escuchar. También les recordamos que debemos plantearnos que es responsabilidad de todos y todas Tener el conocimiento acerca de los protocolos para proteger los sistemas hídricos de nuestro país. Chao.